0: Sebastian Renner. Bienvenue à Sanfte
1: Schulisch, Monsieur Dames, und willkommen zu einer neuen Folge Sanft und Schulisch, der Oberstufen-Podcast heute, Folge 9. Hallo. Ja, ihr wisst ja, seit ein paar Folgen gibt es hier zu Beginn ja immer mein Stand-up-Comedy-Programm, aber mir fällt auf, es mehrt sich die allgemeine Unzufriedenheit gegen die Maßnahmen der Bundesregierung und der jeweiligen Staatsregierungen gegen Corona. Und deswegen muss das Stand-Up-Programm heute mal Platz machen für etwas Wichtigeres. Es gibt, es gibt auch wieder mehr Querdenker-Demos und andere Versammlungen von Verblendeten, auch in langen Altheim <lacht> zum Beispiel, aber nicht so äh, wo Jan herkommt. Nicht so, aber immerhin, aber besucht. Äh, das, das, das langt ja aus, dass, dass das scheiße ist. Deswegen jetzt, wie gesagt, anstatt meines Versuchs am Anfang witzig zu sein, der Versuch etwas deutlich zu machen. Und das, ihr könnt schon mal den Titel der Folge da in Bezug nehmen. Darum wird es jetzt in der folgenden Story gehen. Nämlich, aber schauen wir erstmal zurück. Wir denken ganz an den Anfang der Pandemie. Erinnert ihr euch eigentlich noch an den Begriff Flatten the Curve? Äh, nein. Der sagt ja aus, dass man das Infektionsgeschehen und somit die Häufigkeit der Notwendigkeit an der intensivmedizinischen Behandlung auf einen möglichst langen Zeitraum streckt, um die zur Verfügung stehenden Kapazitäten nicht zu überlasten. So, jetzt wissen wir, jetzt denke ich mal, weiß wieder jeder, was mit Flatten the Curve gemeint ist.
0: Äh, ja, ich habe es tatsächlich gerade sehr gut verstanden. Optimal, top.
1: Ja, zurzeit haben wir aber wieder ein sehr dynamisches Infektionsgeschehen. Und und vielleicht wissen noch manche um die, um die Reproduktionsziffer R.
0: Was ist denn mit ja?
1: Die wird zunächst in den Medien fälschlicherweise oft als Reproduktionsfaktor bezeichnet, aber es ist kein Faktor. R ist äh, letztlich die Basis eines Exponentialterms, dessen Exponent die Zahl der Generationszeit ist. Und das ist die Zahl der Wiederholung der Krankheit. Also R, das ist zurzeit übrigens 1,4, Heißt, wie viel ein Infizierter ansteckt. ja, Also wie, viel, wie viele Personen eine infizierte Person noch zusätzlich ansteckt. Und das sind zurzeit also 1,4. So, und jetzt, da wir wissen, was das ist, gehen wir mal zurück zur Kapazität der Intensivbetten. Und da gibt es natürlich die Berliner Charité mit 400 Intensivbetten. Das ist äh, die, äh, die Charité, ist das Krankenhaus mit den meisten Intensivbetten pro Krankenhaus. Und davon von diesen 400, sind zurzeit 160 mit Covid-19-PatientInnen belegt und letzte Woche waren es 80 und davor 40. Und nächste Woche, wenn wir mal großzügig rechnen, ungefähr 300. Und dazu habe ich mir auch ein Diagramm angesehen und da sieht man einen linear steigenden Graphen einer Funktion und dann denkt man sich, okay, das, die Anzahl der Belegungen der Intensivbetten, die steigt linear wenn man sich dieses Diagramm genauer anguckt, dann sieht man, dass die Skalierung kein Lineares, sondern eine logarithmische war. Das war eine log logarithmische Skala. Und wenn du auf einer logarithmischen Skala einen linearen Graphen siehst, dann hast du in der Realität exponentielles Wachstum. Und dann kommen wir in die Möglichkeit der Triage-Situation. Und dazu folgendes Szenario: Alle Intensivbetten sind belegt in einem Krankenhaus. In einem liegt ein älterer, beatmeter Covid-19-Patient. Er hat eine Überlebenschance von 30 bis 60 Prozent. Das kommt hat im Endeffekt auf das Alter an und auf die persönlichen Umstände. Und jetzt kommt ein 35-Jähriger, sagen wir mal Vater von drei Kindern, und er hat einen schweren Verlauf derselben Krankheit Covid-19. Und wenn man diesen Vater, wenn man das diesen 35-Jährigen nicht, nicht binnen zwei Tagen intensivmedizinisch beatmet, wird man sterben? Das weiß man, wenn man Intensivmediziner ist und auf dieser Intensivstation arbeitet. Und was muss man da jetzt machen? Ja. Das erklärt nochmal Professor Drosten
0: ganz schnell. Sie müssen einen der älteren Patienten abmachen. Das ist, was Triage bedeutet. Und aus diesem Grund hat die Bundesregierung beschlossen, in diese Maßnahmen einzutreten, die wir jetzt haben. Also dann denkt doch
1: bitte dreimal nach, bevor ihr was Negatives oder kritisieren, das über die Corona-Maßnahmen äußert, ja. Also, ich weiß nicht, Jan, wie du das siehst, aber es ist, ich finde, es ist wirklich eine katastrophale Situation, wenn man in diese, diese Triage-Situation kommt. Also wirklich dieses ähm, Aussortieren von äh, Patienten. Und das Entscheiden der Ärzte darüber, wer wird behandelt oder wer da kann behandelt werden und wer nicht und muss somit sterben. Das wäre eine katastrophale Situation.
0: Ja, da stimme ich dir auch wieder vollkommen zu. Das wollen wir einfach nicht. Und es soll bitte auch nicht passieren. Aber wahrscheinlich wird es passieren.
1: Ja, aber, aber wie Professor Drosten gesagt hat, deswegen haben wir jetzt so einschneidende Maßnahmen. Weil sonst, wenn wir nichts machen würden, das zeigt das Beispiel Frankreich ganz deutlich, dann... Könnten wir sicher sagen, vor allem wir sind im Winter, da ist ja sowieso mehr Infektion dann werden die Intensivbetten ganz schnell alle voll. Ja, und dann würden natürlich äh, die Jüngeren oder die mit den größeren Überlebenschancen bevorzugt werden. Aber gut, ich habe ja gesagt, wir lassen das Stand-up heute sein, aber das, das kann ich auch nicht. Ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann das Stand-Up nicht ganz weglassen. Ich du, das das muss das ein bisschen machen. Ich muss es ein bisschen machen. Ja? Jetzt hatten wir so ein hartes Thema Tod ja zum Einstieg vielleicht was Besseres. Ja, komm. Wir haben nämlich in unserer Update-Folge von letzter Woche, da gab es ja keine Hauptfolge, da gab es ja eine Update-Folge und da haben wir vorher gesagt, Joe Biden hat die Präsidentschaftswahl gewonnen und Joe Biden ist jetzt President elect und Kamala Harris ist Vice-President-Elect. Also die gewählten Präsidenten und Vizepräsidentin, die halt noch nicht ihr Amt angetreten haben. Also man kann sagen, 2020 entwickelt sich von einem Scheißjahr zu einem... Ein bisschen weniger Scheiß, ja. Immerhin ist Donald Trump abgewählt und die Niederlage, die muss Trump erstmal verarbeiten. Ach, er muss sie verarbeiten. Bra. Ich, ver <lacht> ich habe, hab eigentlich angekündigt, dass ich keine beiden Wortwitze mehr machen werde. Deswegen habe ich jetzt auch überhaupt nicht damit gerechnet. Ich habe eigentlich gesagt, es kommen keine mehr. Aber es tut mir leid für diesen beiden Wortwitz. Ja, Trump muss die Niederlage erstmal verarbeiten. Ja, es ist so. Ja. Aber für die Comedy-Szene ist das natürlich ein herber Schlag. Mit Trump, da haben sich die Witze irgendwie von allein geschrieben. Das einzige, mit dem man Sleepy Joe Biden humoristisch angreifen kann, das ist sein fortgeschrittenes Alter. Ja, und ich sag mal, gut, man kann schon Witze über sein Alter machen, aber wie lange noch? <lacht> ja, aber jetzt erstmal willkommen zu Sanft und Schulisch Folge 9.
0: Heute bei uns noch auf dem Plan wieder mal Fakten zur Woche, die es eigentlich immer gibt. Dann ein Oberstufendiary. Hatten wir jetzt, glaube ich, ein paar Wochen nicht mehr. Wenn ja, ich länger mich enttäusche, nicht mehr, ja. dann haben wir wieder mal Le Grand Sang. Das hatten wir auch lange nicht mehr. Und zum Schluss, Stimmt. wie immer, ein Songwunsch.
1: Heute von dir und wir steigen ein
0: mit den Fakten zur Woche. Es ist Samstag, der 14.11.2020 in der 46. Kalenderwoche. Das ist der 319. Tag des Jahres, eigentlich schon ganz schön viel. Damit sind 87 Prozent aller Tage im Jahr vorbei. Das sind noch 40 Tage bis Weihnachten und 47 Tage bis Jahresende. Der Hashtag der Woche ja. ist diese Woche Hashtag Sleepy Joe. Und du wolltest gar nicht was sagen.
1: Ich wollte sagen, ja, wir, wir, wir gehen mit enormen Schritten auf das Jahresende zu. Und natürlich erstmal Weihnachten. Und ähm, zum Hashtag der Woche kann ich sagen Sleepy Joe. Ähm, ja, es geht ja um Joe Biden. Ich denke, jeder hat ja, jeder kennt diese, diese Videoausschnitte, wo, wo Biden so ein bisschen, um es mit dem des Jahres zu sagen, gelost wird. Äh, weil er klar er ist in einem, in einem fortgeschrittenen Alter, aber ähm, er, hat, er bringt halt auch einen, Ungla einen unglaublichen Erfahrungsschatz mit. Aber dieser, aber dieser, dieser Begriff Sleepy Joe kommt ja von, von Donald Trump, deswegen fand ich das einfach witzig. Und ist deswegen Herrscher der Woche, um den President-Elect damit zu ehren. Ähm, wir freuen uns ja natürlich, dass er, dass er das Ding geholt hat. Ähm, vor allem, weil, zumal man mal ja eine Außenpolitik äh, erwarten kann, die ähnlich zu der Obamas war. Und da hatte Deutschland zu den USA eigentlich eine ganz gute Beziehung, außer die NSA-Affäre. Aber das kehren wir mal unter den Teppich. Ähm, was wir jetzt nicht unter den Teppich kehren? Weil das interessiert mich wirklich brennend.
0: Die kuriosen Feiertage. Ja, die habe ich natürlich wieder passend rausgesucht. Das ist einmal der Tag des Lochers. Äh, an dem Friedrich Söneken das Patent für den Papierlocher erhält und in den USA speziell der Tag der Gewürzgurke Pickle Day National Pickle Day National
1: Pickle Day <lacht> ja ähm, ich, ich, äh, also mein Locher ich habe den, hab den, hab den hier äh, ich kann mal der kann also ist der erste Locher der bei mir im Podcast auftreten kann Hört ja man der Locher da habe ich hier am Schreibtisch stehen. Der ist auch wichtig für mich, also nicht mehr so wichtig, seitdem ich eigentlich für die Schule digital am iPad arbeite. Aber man braucht immer wieder ein Locher. Also, ein Locher braucht man einfach am Schreibtisch. Ist wichtig, da kann man nichts sagen. Egal, ob man digital arbeitet, man, man, immer wieder muss man mal ein Blatt lochen. Ist so, das ist korrekt. Und ähm, wir präsentieren euch jetzt noch die Nachricht der Woche, nämlich das haben, haben wahrscheinlich viele mitbekommen: die Firma Biontech aus Mainz die haben zusammen mit der Firma Pfizer aus den USA einen Impfstoff gegen Covid-19 gefunden. Und der hat sogar noch einen Wirkungsgrad von 90%. Das heißt, bei 90 von 100 Geimpften wirkt der Wirkstoff tatsächlich. So, jetzt gab es da aber was, nämlich einen Hackerangriff auf BioNTech. Ja, auf Anfrage wollte sich das Unternehmen nicht zu dem Fall äußern. Eine Sprecherin sagte zu Business Insider, als Technologieunternehmen bereiten wir uns grundsätzlich auf solche Vorfälle sehr gewissenhaft vor und haben umfangreiche Maßnahmen ergriffen. Ja, also, also es schaut ähm, so aus, als wäre da gar nichts und ähm, ähm, dass das es ein Hacking-Angriff war, der aber von der, äh, der aber vereitelt werden konnte. Es wurden keine relevanten Daten gestohlen und auch keine Daten bezüglich des Impfstoffs vernichtet. Das heißt, wir können eigentlich äh, genauso froh sein darüber, dass vielleicht die Pandemie. Äh, im nächsten Jahr vorbei sein kann.
0: Ja, das, ist, das sind natürlich sehr positive Nachrichten, aber na, es kann natürlich auch etwas anderes passieren, nämlich, dass sich im Endeffekt herausstellt, dass der Impfstoff irgendwelche Nebenwirkungen hat. Und das wird dann natürlich wieder nicht so ja, praktisch. Klar, das
1: ist, äh, also es, es, wirkt, es wirkt jetzt alles wirklich mal wieder wie äh, zu schön, um wahr zu sein. 90% Wirkungsrate, das ist, also, äh, WissenschaftlerInnen sagen, dass schon ein Wirkungsgrad von 60% sehr gut wäre. Und er hat einfach 90%. Das ist
0: mehr als 60%. Ja, so viel dazu. Ach, das ist 50% mehr. Hast du gerade da gesagt, das sind 50% mehr?
1: Ja. Ist doch richtig, ist doch mathematisch korrekt. Nein. Doch? Sicher? Fünf. Doch, 50% von 60 sind 30. 30 plus 60 sind 90. Es kommt ganz
0: darauf anders, auf welchem Standpunkt du das betrachtest, wenn du jetzt 50% von 100 nimmst. Nein, nein, von den 60. Ja, dann ist das natürlich korrekt. Ja, okay. Ich habe ganz kurz, ganz kurz mal wieder an meinem, an, meinem
1: Kopf, an meiner Kopfrechenfähigkeit äh, gezweifelt. Aber war schon alles korrekt. War schon. Ansonsten kriege ich immer Hinweise aus der Regie, die brüllen dann immer hier in, mein, in, mein, in ihr äh, Ohrstück was machen Sie denn da? Mal, mal wieder mathematisch alles falsch. Was können Sie eigentlich? Sie können nicht mal den Kopf regnen. Oder Sie machen hier einen Oberstufen-Podcast.
0: Gehen Sie noch mal in die Grundschule und wiederholen Sie einen Grundschulabschluss. Das brüllt die, die Regie mir immer ins Ohr. Ja, das, das kann mir nicht passieren. Ich habe keinen Kontakt zur Regie. Ja, also ich, ähm, warum
1: eigentlich? Das ist eine gute Frage. Also, wenn ich einen Fehler mache, ich werde immer direkt darauf hingewiesen und vertiert gar nicht. Vielleicht machst du auch einfach, ich glaube, du machst einfach keine Fehler. Ja, ich, das sein? ich entdecke
0: immer sehr viele Fehler. <lacht>
1: Deswegen traut sich keiner, die dann bei dir ähm, äh, anzugreifen, wenn es denn welche gäbe. Ich denke jetzt mal nicht. Sonst die Regie, egal, komm. Wir, wir haben eine neue Rubrik, Unterrubrik für die Fakten zur Woche, nämlich das Literaturzitat der Woche. Jan, hier, hier ja, geht es. Äh, diese
0: Woche aus äh, Faust, Faust Teil 1, nämlich auf Seite 59 in der Reglam-Version, Vers 2085 und folgend: Wenn das Gewölbe wieder schallt, fühlt man es des Basses Grundgewalt. Mit anderen Worten? Der Bass muss ficken. <lacht> ja, da also, muss ich sagen, ähm, Goethe,
1: du geiles auch, wirklich, also warst deine Zeit mal wieder voraus. Oh, ja, aber jetzt nochmal zu etwas Leidigem. Wir hatten ja Corona gerade schon Jetzt natürlich wie immer unser kleines Corona-Update. Hier die Neuinfektionen pro Tag in Deutschland am 12.11.2020. Das sind seit der Aufnahme die aktuellsten Daten. 21.688 Menschen haben sich in Deutschland am 12.11.2020 infiziert. Und an dem Tag starben 197
0: Corona-Erkrankte. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 130,04 pro 100.000 Einwohner oder Einwohnerinnen.
1: Ja, so viel zu unserem Anfang. Jetzt ähm, kommen wir zu unserer Hauptrubrik. Wir hatten schon lange nicht mehr, und das ist eigentlich, aber das ist die Rubrik, die eigentlich am meisten charakteristisch äh, für diesen Podcast ist, um es in Chemiebegriffen zu sagen. Das ist die funktionelle Gruppe unseres Podcasts, das Oberstufen Diary.
0: Oberstufen Diary. Habe ich, das nicht, habe ich das nicht chemisch schön gesagt? Das ist chemisch sehr schön gesagt. Die funktionelle Gruppe unseres Podcasts. Funktion, oh mein Gott. Das ist wie die Hydroxygruppe, einfach essentiell notwendig. Ja, also was,
1: was, also was, der, was, der, was die Hydroxygruppe für den Alkohol ist, ist das Oberstufen Diary für San von Schulisch.
0: Das ist durchaus richtig.
1: Gut, und jetzt, wo wir schon in Chemie sind, wir direkt hier erstmal zum. Also das, das, das Thema ist ja allgemein erstmal, wir wollten ja so bis jetzt bilanzieren. Ähm, wir haben vielleicht äh, ein Viertel des ganzen, der ganzen Q11 haben wir jetzt hinter uns circa, ne? Ein
0: Viertel kann man du, sagen. Ja, ich glaube schon. Ist, aber es ging jetzt auch alles relativ schnell.
1: Ging schon schnell, ja. Aber wir wollen, wir wollen ein bisschen bilanzieren. Mal gucken, wie ist es denn für uns und unsere Erfahrungen bis dato mal an euch weitergeben. Vor allem an die, die natürlich nicht in der Oberstufe äh, sind. Für die ist das natürlich jetzt am interessantesten. Ähm, aber wir wollten anfangen mit dem, mit dem Wochenablauf erstmal. Wochenablauf ähm, kurzen Wochenrückblick für uns, was die Woche so passiert ist. Wir haben gerade über Chemie gesprochen und am Mittwoch, da gab es eine Chemieklausur,
0: klausur Jan. Oh Gott, das, das, das war grausam. <lacht> die
1: war aber auch, erstens, die war sehr, sehr lernaufwendig.
0: Ja, nur, aber es das war, das, also es gab sehr viel zu lernen, aber die Aufgaben bestanden halt größtenteils aus Anwendung.
1: Ja, also es war, wir müssen ja sagen, also das wissen ja vielleicht auch Leute, die den Podcast länger hören, ähm, wir, wir kommen ja von der Realschule E-Klasse und dann äh, Oberstufe. Ähm, wir hatten klar in der, in der Realschule Chemie, hatten aber dann in der 10. E-Klasse kein Chemie. Und deswegen ist es nicht, fehlt einem da natürlich etwas, ähm, um da natürlich hier alles abzuräumen. Das ist klar, äh, das, das, das muss man einfach so eingestehen. Ähm, vielleicht ähm, war es auch unklug, äh, taktisch unklug, äh, Chemie zu nehmen, obwohl man es nicht gehabt hat. Aber wir haben es ja auch nur genommen, um auf unsere Stunden zu kommen, ja
0: muss man, muss man auch sagen. Das stimmt tatsächlich. Und ich habe auch irgendwie erwartet, dass es es ist ein bisschen höher als ein Realschulniveau ist, aber das ist ja eigentlich schon ein Mordsprung.
1: Ja, es ist wirklich, also es hat eigentlich, mit dem, was man in der Realschule macht, in der 10. auch, hat das, hat das gar nichts mehr zu tun. Es ist auch ein, ist ein ganz anderes Niveau, das muss man, muss man sagen. Ich kann natürlich äh, für uns sprechen natürlich nur aber für jemanden, der in der 10. Klasse kein Chemie hat, ist das ein extremer Lernaufwand für Chemie. Das wollte ich nur gesagt haben. Mal gucken, wie die chemie so wird. Ich glaube, also sie hat bei mir gut angefangen. Die erste Seite war noch gut und nachwurz glaube ich, dann ähm, ging es mal stark nach unten, dann ging es ein bisschen rauf, dann ging es wieder schallend nach unten und dann, glaube ich, schlussendlich ticken wieder da rauf. Aber ich habe keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ähm, ja, so ungefähr war es bei mir das dann gut. auch. Okay. Dann schauen wir mal, was rauskommt am Ende. Aber was wir erfahren haben diese Woche, wir haben ja erzählt vor, vor einigen Folgen, dass wir Physik geschrieben haben vor den Ferien. Kann es sein, wann? Ich glaub, der, der Freitag vor der,
0: vor der Woche vor den Ferien, kann das sein? Lass mich kurz äh, nach, drüber nachdenken. Also, du meintest der Freitag vor der Woche vor den Ferien? Ich glaube, das ist richtig, aber ich bin mir nicht sicher. Ist ja auch
1: eigentlich. Irrelevant, wie der Wendler sagen würde. Ähm, aber wir haben diese Woche die, diesen Physikleistungsnachweis äh, zurückbekommen. Ist, ja, Leistungsnachweis ist angekündigt und es ist, ja, kann, glaube ich, bis zu zehn Stunden umfassen. Nicht nur wie eine X2. Hat den Vorteil, man kann gezielt drauf lernen. Hat den Nachteil, es ist deutlich mehr Stoff als für eine X. Ja, das gab es heute, äh, heute beziehungsweise dann, ähm, heute, heute ja, Samstag. Das gab es dann am Donnerstag zurück und der Durchschnitt war, glaube ich, ungefähr 8,7. Also äh, aufgerundet waren es 9, war der Durchschnitt, äh, also eine 3+. Plus, ist eigentlich für eine Physik äh, eigentlich damit ganz in Ordnung ausgefallen. Ich war auch zufrieden ja.
0: mit 11 Punkten. Ja, du <lacht> bei mir jetzt ein bisschen besser sein können, weil es halt sehr, sehr viele so kleine Fehler waren, die man auch hätte vermeiden Aber können. Aber du warst ja im Schnitt.
1: Ja, das ist dann ärgerlich. Ja. Du, Aber du warst ja immerhin
0: im Wenn Schritt. du den Grundschnitt nimmst, war ich sogar über dem Schnitt.
1: Genau, wenn man den ungerundeten nimmt, dann warst du, warst du sogar über dem Schnitt. Ja. Wenn, man, wenn man abrundet einfach äh, bei 8 und sagt 8 ist 8, dann warst du über dem Schnitt. Ist ja, also ist ja völlig dann in Ordnung und ich, man, man braucht ja in der Oberstufe, äh, man muss ja nicht in jedem Ding irgendwie ein Einser raushauen. Es langt ja völlig, wenn man nicht eigentlich, wenn, wenn, ja. wenn man nicht unterpunktet es ist lang, wenn man nicht und im Durchschnitt, das ist lang, der völlig, es sagt ja keiner, dass so eine 1,0 ABI äh, haben muss am Ende, ja. Also ist völlig in Ordnung, ja. Äh, und noch was anderes, was die Woche passiert ist, äh, nicht für uns, wir haben ja kein Bio, aber die Leute, die Bio haben, die haben eine Exkursion gemacht nach Nürnberg an die Friedrich Alexander Universität, an die FAU und haben sich dort in der biologischen Fakultät, wenn das so heißt, haben sich dann dort irgendwas angeguckt, ich weiß nicht, ich war nicht dabei. Auf jeden Fall, falls ihr Bio nehmt in Oberstufe, vielleicht erwartet euch auch eine Exkursion und das sogar trotz Corona, ganz interessant.
0: Ja, nur da weiß ich leider auch sehr, sehr wenig drüber, weil ich ja auch kein Bio habe, aber ich nehme an, wir machen auch bestimmt noch irgendwo eine Exkursion. Mal gucken, was da noch Wer auf ist uns den, zukommt. Äh, ich
1: hatte heute vorgeschlagen in Physik, weil wir, weil wir uns Polarlichter angeguckt haben, dass wir eine Kursion an den Nordpol machen. Ja, das wäre schon nice. Also, Herr Markus Söder, der Freistaat Bayern, der hat jetzt schon einige Millionen locker gemacht für den Bau der Schule. Dann können wir jetzt auch ein paar tausend Euro locker machen äh, für so eine Exkursion an Nordpol, dass wir da äh, die Polarlichter einmal sehen können.
0: Herr Dr.
1: Markus Söder, bitte.
0: Das ist doch wohl nicht zu so viel verlangt. Herr Dr. Söder, ich würde ich würd gerne noch eine Zusatzaktivität buchen. Ich würde gerne mal durch Polarlichter durchfliegen. <lacht> <lacht> also,
1: also das würde mich auch mal interessieren. Also Man, man, man kennt ja die Bilder. Und ich denke, in echt, klar, es ist nochmal deutlich beeindruckender wahrscheinlich, aber wenn man mal so drinnen, in den dann drin ist und durchfliegt, das ist, glaube ich, ein einmaliges Erlebnis. Also die zu sehen in echt auch, aber das noch mehr.
0: Ja, das, das, das stelle ich mir schon ganz nice vor.
1: Ja, gut. Also so viel. das war unsere Woche. Eigentlich muss ich sagen, für die erste Woche nach den Ferien, die ist immer hart. Aber, ja, war jetzt auch nicht so schlimm. So, jetzt bilanzieren wir mal. Also, was, was kann man denn über die Oberstufe bis jetzt sagen. Also mein Eindruck, es ist nicht wirklich, nicht wirklich viel schwieriger als in der Mittelstufe,
0: aber es ist deutlich stressiger. Ja, das, das, da bin ich gehe vollkommen klar mit. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es unbedingt schwieriger ist, aber äh, zum Beispiel die Bewertung zum Beispiel ist etwas strenger geworden mhm. und äh, es ist auch immer sehr viel Stoff, der in einem, in, innerhalb einer Stunde versucht wird beizubringen. Also es genau. geht alles relativ schnell.
1: Ja, das kenne das habe ich jetzt bei mehreren Lehrern, also es ist, glaube ich, kein Phänomen, was jetzt nur bei einem Lehrer äh, ver, äh, auftritt, sondern das habe ich jetzt schon verhäuft, äh, feststellen können, dass einfach ja, die Geschwindigkeit, mit der der Stoff, ähm, mit dem der Stoff äh, beigebracht wird, einfach deutlich äh, höher ist. Äh, ja, das ist, heißt einfach quasi noch mehr Lernaufwand, noch mehr, Aufmerksamkeit im Unterricht ist gefordert, das kann man schon sagen, es ist halt einfach stressiger, wenn auch die Lerninhalte in den meisten Fächern nur dezent schwieriger sind, einfach wirklich nur lernintensiv, also das muss man eigentlich ganz klar so sagen, aber das wurde uns ja auch vorher gesagt und das stimmt einfach auch, also manche, manche sagen, oh Gott ist das schwer, aber das meiste ist ja wirklich nur dann schwer, wenn du nicht konsequent mitlernst und klar, wenn ich irgendwas in Mathe gemacht habe, und dann schaue ich es mir nicht daheim an und habe keine Ahnung davon, dann bei der nächsten Stunde. Dann wirkt es natürlich subjektiv dann auf mich schwer, weil ich da nicht mitgemacht habe. Aber jemand, der da vielleicht kon konsequent die Hausaufgaben vielleicht macht oder, oder halt mitarbeitet, dann für den ist es
0: äh, dann subjektiv dann leicht, weil er immer mitarbeitet und lernt. Also, ich finde jetzt den Stoff jetzt auch nicht, so, wie gesagt, so, nicht sonderlich schwer. Ich finde es halt jetzt zum Beispiel in solchen Fächern, wo einfach richtig durchübertrieben wird von der Geschwindigkeit her habe ich jetzt persönlich manchmal so die Probleme mitzukommen.
1: Ja, das ist schon, ja klar, also das muss man muss man einfach den Lehrern sagen, dass es ja noch irgendwo, äh, klar, dass es die Oberstufe ist und dass es einfach ein höherer Aufwand auch erwartet werden kann von uns Schülern, aber irgendwo, also wenn man wirklich eine, in, in drei Stunden, um Chemie nochmal anzuspringen, und wenn man in drei Stunden ein ganz neues Thema äh, durchpeitscht, was in was eine ganze Seite an Aufgaben füllt in der Klausur, und ohne dann das, also wirklich nur durchgemacht und danach eigentlich wirklich nicht besprochen, ja, das, äh, ich, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte gar keinen kritisieren, äh, ich nenne auch keine Namen, aber ähm, also ich ich, ich fände, ich fänd, das wäre auch im Rahmen der Oberstufe, äh, hätte man das besser lösen können und hätte den Stoff der Chemieklausur auch einschränken können, aber ähm, wie gesagt, ich möchte, ich möchte hier keinen kritisieren, äh, vielleicht war es ja für mich nur oder für uns nur schwer, weil wir kein Chemie hatten, aber das sage ich jetzt gar nichts dazu, aber um, um die boot um die Message, die ich senden will, ist einfach, wenn, wenn ihr halt jetzt in die Oberstufe kommt, solltet ihr euch einfach darauf einstellen, ähm, dass es für, dass es sehr landintensiv wird und dass es sehr stressig wird.
0: Da gehe ich vollkommen klar mit.
1: Und nicht nur stressig ist es, weil der Landstoff äh, mehr wird und landintensiver wird. Nein, auch wegen den langen Nachmittagen dreimal in der Woche bis 16:15.
0: Ist halt dann vor allem jetzt für mich ein bisschen kritisch, weil äh, bei mir kommt kein Bus mehr. Und es kann dann eventuell kann, ist es bisher noch nicht vorgekommen, aber es kann dann mal passieren, dass ich dann teilweise bis 17 nur irgendwas in der Schule sitze oder stehe oder was auch immer. Weil mich halt zu derzeit einfach halt auch kann, manchmal keiner abholen kann.
1: Ja, das ist halt, ist halt das Problem. Also das ist halt echt, muss man sagen, ist halt scheiße, wenn du, wenn da die Busse nicht mehr fahren und man hat keinen, man fährt keinen. Moped oder sonstiges, ich fahre auch kein Kraftrad oder sonstiges, ich freue mich einfach, wenn ich dann nächstes Jahr ähm, volljährig bin und halt dann eben die Strecke zur Schule und zurück mit dem Auto bewältigen kann, alleine für dich ja, ja Jan, dasselbe, du halt zwei Monate später als ich, ja. aber, aber, aber immerhin, aber immerhin nächstes Jahr, wir haben halt diesen, ich möchte schon sagen, Privileg, weil wir hatten ja durch dieses E-Klasse-Jahr, haben wir ja, ähm, sind wir ja quasi im Durchschnitt ein Jahr älter, als man in diesem in der Q11 normalerweise wäre. Und das heißt, wir könnten, das muss man sagen, die ganze Q12 können wir mit dem Auto zur Schule fahren und zurück und immerhin noch das äh, Teile, Teile des, des äh, der von Q, Q11 2, zwei, ja, vom, äh, vom zweiten Semester Q11 auch noch, also im Auto bewältigen. Also immerhin. Also ich
0: persönlich nicht im, ähm, in 11 2, sondern erst in 12. Echt? Ja, weil äh, mein Geburtstag L L L liegt relativ nahe am Ferienbeginn. Stimmt, das sind ja schon Ferien schon wieder, Auf oh Gott, klar. Ich weiß ja gar nicht, ob ja, in den Ferien liegt oder, oder noch kurz davor, aber...
1: Ja, immerhin. Ja gut, aber immerhin die ganze Zwölfte, das wäre wär normalerweise dann auch nicht der Fall.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich fand auch ein bisschen, ich finde es halt jetzt persönlich ein bisschen unvorteilhaft, dass man jetzt halt die Nachmittag so lang langlegen muss, wenn... Äh, zwischendrin halt immer ganz, so ganz viel Freies. Ja, das stimmt. Da ist
1: äh, teilweise schon, von, schon viel Pausen dazwischen. Und wenn man halt dann die ganze Zeit in der Schule verbleiben muss, dann, ja, mh, ist es ist, ist, äh, nicht, nicht immer angenehm. Ja, das ist vielleicht auch was. Äh, und ich finde dann auch, ist die Schule irgendwann auch kein gutes Umfeld mehr. Ich, also ich kann das nicht, dass ich, ich versuche es immer wieder, dass ich sage, okay, jetzt habe ich eine Freistunde, nachmittags vielleicht, äh, oder auch mal, auch mal vormittags während der normalen Schulzeit und ich versuche mich hinzuhocken und lernen. Für, für, und jetzt nicht für ein Fach, das ich direkt danach habe. Das funktioniert irgendwie nicht, weil du bist schon, du bist ja in der Schule und lernst im Klassenzimmer und wenn du dann schon mal diese Freistunde hast, ich schaffe das wirklich selten, dass ich mich da wirklich so hundertprozentig fokussieren kann, wie als wenn ich es daheim in, im, im ruhigen Zimmer ja, äh, da, mache. Ja,
0: da, ist, da, den, den Punkt fühle ich auch. Äh, was ich jetzt persönlich noch ansprechen wollte, ist zum Beispiel mit den Freistunden, nachmittags, äh, äh, vormittags und so, da sind ja meistens noch andere Leute dabei. Was hast dann einfach Leute, mit denen du dich einfach mal so konstant 45 Minuten unterhalten kannst oder so. Aber Nachmittag, mhm. wenn dann drei Viertel aller Leute schon zu Hause sind und der Rest Unterricht hat, dann sitzt du ja halt teilweise irgendwo alleine und weißt halt einfach nicht, was du mit dir selbst anfangen sollst. Das hatte ich am Montag auch, genau. Da warst du ja krank.
1: Richtig. Äh, du hattest ja, glaube ich, mal wieder mal, Covid-19. Mal wieder Covid-19. <lacht> COVID das ist auch das dritte Mal dieses Jahr, dass der schon Corona hat. Was gibt's doch nicht? Was, was, was machen die langen Altheim? Naja, Anti-Corona-Demos. Anti-Corona-Demos. Äh, und da, da streckt man sich dann an. Aber gut. Ähm, aber du, du machst, also nur mal zur Erklärung, der Jan läuft da nicht mit, der, der schmeißt da nur Bengalos auf die drauf.
0: Ich, 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 äh, nein, ich schmeiß da keine Bengalos äh, drauf, ich äh, finde es einfach nur mordsamüsant, wenn da so eine ganz, ganz kleine Gruppe Leute vorbeiläuft und da vorne noch so ein Polizeiwagen fährt.
1: Äh, weißt du, auch äh, eine, eine ganz, ganz kleine Gruppe von Leuten äh, bei mir vorbeigelaufen ist? Wo denn? Da ist so eine Kinderdemo äh, an meiner, habe ich aus dem Fenster gesehen, ist da vorbeigelaufen. Die hatten so Schlagstöcker, äh, wo, wo Pyrotechnik dran befestigt war. Und die haben da Krawall gemacht, ja. Und am Ende ist die Polizei gekommen mit, mit, mit Wasserwerfern und hat dann die, die, diese wahrscheinlich eine Anti-Corona-Demo an St. Martin da aufgelöst. Ja, von der von der, von der Pinkoing-Gruppe vom Kindergarten.
0: Das ist ja eigentlich auch kein Zustand. Also ich finde es gut,
1: dass die Polizei da so konsequent war und mit, mit der Hundertschaft da äh, hier bis hier mal wieder die ganzen Kindergarten da verräumt hat, äh, den ganzen Kindergarten, weil war echt Wahnsinn. Ja, was meinen die da rumzulaufen müssen mit Schlagstück und Pyrotechnik an St. Martin? Wahnsinn. Ja, ja, gut. Ähm, Nochmal wieder zurück zur Schule. Äh, was ich noch sagen wollte, man braucht auf jeden Fall ein gutes Organisationstalent, weil man hat schon... Schon deutlich weniger Freizeit als noch in der Mittelstufe. Es, man, aber wenn man das gut managt und das müsst ihr wirklich machen, ihr müsst euch gut managen, wann fange ich zum Beispiel an zu lernen, wann mache ich Hausaufgaben, wann fange ich an für Klausuren zu lernen, für Kurzarbeiten, für Leistungsnachweise und dann kann man sich das so managen, dass man sich zum Beispiel die Zeit ab 19 Uhr freiräumt und ab dann Freizeit hat, oder halt, oder von mir aus dann, oder wenn du dir nachmittags was freiräumst, und halt dann dafür Abendlernst, das geht schon, finde ich, aber du musst wirklich ein gutes Organisationstalent haben.
0: Ja gut, ich habe das in dem Fall nicht.
1: <lacht> ja <Jo>, gut. <lacht> aber ich sage, das heißt, du musst es haben, ich sag das so, du musst du musst es nicht unbedingt haben, aber es ist, sagen wir mal, von Vorteil, wenn du dich gut organisierst, oder allgemein irgendwie organisierst, das ist halt von das Vorteil, stimmt. sagen wir es mal so. Ja, das, das, da hast du recht. Ja, und allgemein man muss halt beachten, es ist halt für uns ja so wie Berufsersatz. Während andere in unserem Alter, die machen halt dann ihre und halt, die machen, äh, die halt für gut, die an der äh, an der Forst, die haben dasselbe wie wir, ähm, aber es, die haben halt, äh, die machen Ausbildung, die äh, haben da auch äh, einen vollen Tag äh, und noch Berufsschule dann, also da darf man sich überhaupt nicht beschweren, äh, da, 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 da haben es ja wir, ich will nicht sagen leicht, das stimmt nicht, aber wir haben halt wirklich nur äh, psychisch, psychische Leistung und da, bei denen kommt halt noch eine physische dazu, meistens. also ähm, Und die haben auch wirklich hart, harte Tage äh, und bloß noch die Berufsschule, wo sie auch noch lernen müssen. Also, ja, wie gesagt, auch da überlegen, bevor man wieder irgendwie rumheult. Ja. Wobei, wobei die Leute dann
0: aber wahrscheinlich auch nicht mehrere Stunden teilweise sinnlos drum rumsitzen. Okay, ja, das ist wirklich ein Punkt, das ist,
1: also wenn, wenn mich eins stört in der Oberstufe, dann ist es dieses sinnlose Rumsetzen ja also lieber kommt dann dann schieb, komprimiert man halt was schiebt nur was zusammen und kann dann am Schluss zwei Stunden früher gehen das ja das wäre es eigentlich ne ja. aber es geht halt von den Lehrern meistens ja. das ist halt so da ich ich habe gesagt das ist das Einzige was mich stört aber ich will mich da auch nicht drüber beschweren weil da kann niemand was dafür und es ist halt einfach so äh, und was ich mir noch hier notiert habe das ich ähm, ich habe das vorhin schon angeschnitten äh, weil ihr äh, bei Chemie und weil wir Chemie in der zehnten hatten ähm, vor allem als E-Schüler, wenn ihr von der E-Klasse kommt in die Oberstufe, schaut wirklich ganz genau auf eure Fächerwahl. Ähm, man kann ja zum Beispiel zwischen Musik und Kunst und halt eben zu, äh, zwischen den ganzen Naturwissenschaften wählen. Und als Naturwissenschaften haben wir Physik äh, für die komplette Oberstufe und Chemie nur halt als Auffüllung für die Q11 noch. Und bei Musik und Kunst haben wir Musik gewählt. Also, ich sag mal so, wenn ich jetzt nochmal wählen könnte, ich glaube, ich würde ich würd Chemie sogar lassen. Würde ich tatsächlich äh, auch. Ich ja, würde wahrscheinlich Bio, Bio oder
0: dafür, dafür nehmen. Was würdest du? Ich würde wahrscheinlich Bio oder so dafür nehmen. Statt? Statt Chemie. Ich dachte, du würdest es lassen. Ja, ich würde es lassen, und würde halt dafür Bio cool. nehmen.
1: Ach, sein lassen. Ich habe gedacht, so lassen im Stundenplan lassen habe ich Achso, nee, mal.
0: nee, ich, nee ich, ich, ich
1: würde dann lieber Bio nehmen. Okay, aber Bio ist ja auch sehr chemisch. Deswegen. Durchaus ja. Und so. Aber ich glaube, dann tatsächlich doch ein bisschen weniger. Also, es gibt, für, es gibt, also, was mich an. was Also, Bio ist ist das äh, nicht mehr so. Bio ist das in der Oberstufe, was ja auch äh, Julia Ries erzählt hat, wo sie hier zu Gast war. Ähm. Es ist nimmer das, äh, was Bio für mich immer ausgemacht hat. Äh, klar, gut, mit, diesem, mit diesen Erbgeschichten, die dann später kommen, ähm, das würde mich dann auch wieder interessieren. Aber das, was die halt jetzt machen, das ist für mich uninteressant. Also dieses mit den Blutgruppen zum Beispiel, das fand ich sehr interessant und so weiter. Das sind Themen, die mich da alles interessiert haben und dieses, diese ähm, Vererbungsgeschichte auch. Aber es ist halt jetzt nicht da und deswegen... Wenn es halt erst in der Q12 und so kommt, dann brauche ich es ja nicht in der Q11 belegen. Ja, ist halt einfach so. Und Physik war auf jeden Fall, für Physik kann ich auf jeden Fall empfehlen. Vor allem, wenn ihr vom 1er2 kommt, Realschule, dann auf jeden Fall, also kann ich nur empfehlen.
0: Das lohnt sich auf jeden Fall. Aber gut, ich, ich glaube, ich spreche jetzt mal von uns beide. Wir waren ja schon immer so die Physiker. Man hat es also nicht ja schon das eigentlich Buch. immer viel nicht Spaß gemacht. Buch, aber nicht das Buch. Nee, nicht das Buch bitte. <lacht> Ist das wirklich so schlecht? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gelesen. Ah, gut. Also die,
1: ah, ich sehe, die Zeit, die schreitet immer weiter voran und ich will die Folge auch nicht so lange überziehen. Deswegen. Ähm, es ist, äh, was ich mal abschließend sagen wollte, also erstmal noch, also ganz kurz, ah ja, genau. Äh, Musik und Kunst nehmt nicht Musik, nehmt Kunst, auch wenn ihr nicht malen <lacht> könnt. Ich kann nicht malen. Äh, habe gedacht, ich kann ein Instrument spielen, dann nehme ich Musik, aber oh ne, Leute, wenn ihr Musik. Ich hab, wir haben, glaube ich, in der neunten Mal wieder zwischendurch Musik gehabt, aber nie was mit Noten lesen und sowas und Musikgeschichte gar nicht, nehmt nicht Musik, nehmt Kunst. Wobei Leute. ich aber die
0: Musikgeschichte noch relativ interessant finde. Äh, ja, das ist genau, okay, ja, ja.
1: Also Musikgeschichte finde ich auch in Ordnung, ja, aber Praxisbereich oh, gar nicht, gar nicht meins. Aber gut, äh, ich wollte abschließend zu diesem Segment sagen, nichts, also nichts, was, für, was verlangt wird, ist unmöglich und es ist auch nicht unmenschlich, finde ich. Es ist halt einfach viel Lernintensives. Äh, das kann man auf jeden Fall so sagen, aber es gibt einem doch dann das beste Gefühl, was es gibt, wenn man so eine lange Lernphase hatte wie für Chemie und dann nach der Klaus, du heimkommst und weißt, Alter, ich muss nichts mehr lernen heute. Und dann nach heimkommen und denkt mir, ja,
0: scheiße, ich hab verkackt.
1: <lacht> ja, okay, aber du musst dann trotzdem nichts lernen. Also, aber, ja, ja, ja das stimmt. kann man sehen, wie man will. Du kannst positiv sehen oder negativ. Aber ähm, das entscheidet da jeder für sich äh, und jeder macht das, wie er möchte. Und wir möchten jetzt auch was anderes machen, nämlich äh, abschließend kommt Le Grands Cinq, auch eine Rubrik, die wir schon länger nicht mehr hatten. Wir haben das ja am Anfang gesagt. Heute gibt es nämlich bei Le Grand Cinq die großen fünf Aktivitäten, die dank Corona nicht mehr möglich sind.
0: Le Grand Cinq. et Das, ich finde die Kategorie einfach super gewählt, dass du mir das so erzählt dass ich eigentlich, ich war eigentlich großer Fan schon direkt am Anfang, das ist einfach so eine Kategorie, da denkt man eigentlich voll oft drüber nach, so auch im Unbewussten mhm. und deswegen fand ich das eigentlich ziemlich nice, aber irgendwie, irgendwie fiel es mir dann doch schwer, da so fünf Sachen mir einfallen zu lassen, die jetzt nicht mehr möglich sind, weil es ja alles auch schon relativ lang geht.
1: Ja, man weiß ja gar nicht mehr. Wir haben es ja schon mal gesagt. Irgendwann, irgendwann, weiß man gar nicht mehr. Oder irgendwann findet man sogar schon ähm, prä lockdown geschichten merkwürdig. Ich habe das schon mal erzählt. Wenn ich irgendwo in Serienfilmen oder Videos sehe, wo Leute sich nahe sind, äh, Indoor, ohne Maske, äh, sich die Hände geben, sich umarmen, ich finde das schon komisch mittlerweile. So weit ist es schon gekommen, ja? wirklich. Also ich finde es wirklich. Ich, ich erzähle es nicht hier im Podcast. Ich finde, es ist wirklich so ein Gefühl. Ich finde es mittlerweile schon komisch anzusehen. So, ist, so weit ist es gekommen. Ja, Jan, fangen wir mit dir an oder, oder soll ich anfangen? Ist ja, dein Entscheid. Das ist mir eigentlich relativ egal. Dann machen wir ja Schere, Stein, Papier, okay? Okay. Äh, und dann von auf drei sagen wir, da, sagen wir dann, was wir haben. Also, wir können es auch in auf, den, auf, den Chat posten. Sage, aber dann wissen ja die Zuschauer nicht, was wir ja, ja. äh, ja, Also, ich sage ich, ich sag, äh, Schere, Stein, Papier und dann kommt's. Okay. Okay? Schere, Stein, Stein. Papier. Schere. Okay, du fängst an. Also, du darfst ja, auch nein, so du an. Mein Platz 5 von den Aktivitäten, die man dann Corona nicht mehr machen kann, ist feiern gehen und Leute treffen. Ja, was feiern gehen, das war noch sowas, ja, das hat man vor kurzem noch machen können. Jetzt haben wir Lockdown light, jetzt geht das überhaupt nicht mehr. Und Leute treffen außerhalb der Schule ist auch wieder zu einem extremen, äh, zu, einer, zu einer extremen Schwierigkeit geworden. Und es ist auch ehrlich gesagt besser, wenn man das Ganze jetzt zur Zeit lässt. Ja, irgendwo fehlt es einem dann. Klar, in dem Alter, da möchte man natürlich ähm, feiern gehen und, äh, und, und Freunde treffen, außerhalb von der Schule einfach. Aber das geht halt jetzt zur Zeit nicht und das ist einfach schade und das ist schon was, ja. Was ich ein bisschen, ja, was ich einfach ja, ein bisschen traurig finde, aber es man man kann es, man kann es nicht ändern. So. Äh,
0: ja, da kann man tatsächlich nichts dran ändern. Und da möchte ich direkt mal einhaken. Ich habe mich auf Platz fünf nicht das Feiern gehen, sondern aber auch das Leute-Treffen, weil es einfach schon bei sehr, sehr vielen fester Bestandteil vom Leben ist, dass man einfach mal, keine Ahnung, am Freitag mal weggeht mit Freunden oder so. Und das geht es halt irgendwie nicht, mehr. das schränkt einen schon ein bisschen ein.
1: Ja, es ist halt, und es sind halt diese Zeiten, also ich muss das jetzt leider mal so deutlich formulieren, es sind halt die Zeiten im Leben, die kommen ja nimmer wieder. Irgendwann ist dann vorbei, spätestens nach dem Studium, da gibt es das dann nicht mehr. Da ist dann, also, also, also bis zum Studium, da ist ja, ähm, das, hat er, äh, das, das haben schon auch äh, ganz schön viele, das haben schon, das sagen Lehrer immer, wieder Studium ist wohl auch zum Feiern gehen da hört man immer wieder, aber danach spätestens danach ist rum. Ja. Also diese Zeit, äh, klar, wenn man da jetzt nichts machen kann, auch wenn es jetzt nur ein Jahr ist, äh, die Zeit, die kommt halt einfach nicht mehr wieder. Und so wie man jetzt auch in der Klasse oder in der Oberschule zusammen ist, ähm, ja, ist so. Wir müssen aber jetzt weitermachen. Die Zeit, sie rennt ähm, Weg. <lacht> Platz vier. Platz vier ist äh, auch sowas, äh, was spontanes Unternehmen, habe ich jetzt genannt was spontanes Unternehmen. Ähm, ja, normalerweise hat, hat man gesagt, okay, heute ist Samstag, fahren wir doch mal äh, nach Nürnberg ins Frankensender und dann shoppt man da. So, ganz normal, aber so, so, wenn Corona ist, überlegt man sich das ja dann zweimal. Wie ist denn da die Infektionszahl? Was ist denn, ist das ein Corona-Hotspot? Äh, wie viele Leute dürfen da rein? Und so weiter. Das ist ein, darf ich da vor Ort was essen? Äh, Darf ich da im Stehen dann was Darf essen? ich da überhaupt stehen? Also, darf ich da überhaupt stehen? Darf ich da überhaupt rein? Äh, wo darf ich? Ist, das, ist das Parkhaus geöffnet? Darf ich irgendwas, ne? das, so, du kannst spontan ja fast nichts mehr machen. Du musst dich vorher ganz genau informieren. Du musst vorher bei manchen, im Sommer war es so im Freibad, musstest du ein Ticket kaufen, vorher reservieren. Also solche spontan, so spontane Aktivitäten, das ist jetzt nicht mehr möglich, ohne sich wirklich ausgiebig vorher zu informieren. Ähm, und so spontan mal sagen, ich springe mal in den Supermarkt rein äh, und Maske daheim vergessen. Ja,
0: Blöd, nee, ne? Geht das, auch, ne? Ist, das geht gar nicht. Also,
1: Platz 4, spontanes Unternehmen. So,
0: weil du gerade schon die Maske angeschnitten hast, äh, mein Platz 4, den habe ich tatsächlich erst spaßeshalber aufgeschrieben. Dann ist mir irgendwie gekommen, der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn man jetzt irgendwie im Freien ist oder unter Leuten, dann ist das gut atmen nicht mehr möglich. Ja, ist so. <lacht> also, manche Mediziner würden mir jetzt nicht zustimmen, mich da jetzt voll bashen, deswegen, weil die eher bis zu neun Masken und Schütze tragen müssen die fühlen es bestimmt auch, dass man da nicht gut unteratmen kann.
1: Naja, aber wir Schüler, immerhin, wir müssen die den ganzen Tag tragen, wenn man nicht mal was trinken, was essen, den ganzen Tag, und ich glaube, wäre das in, in gewissen Berufen, ich glaube, da hätten schon einige direkt den, den, die Gewerkschaft oder den Betriebsrat eingeschaltet, ja, garantiert hätten Erwachsene oder, bei, oder Angestellte das gemacht, aber wir müssen das halt hinnehmen und ganz ehrlich, so wie wir aufeinander hocken, ist das die einzig sinnvolle Maßnahme.
0: Ja, du, und ich glaube auch, wenn man in so einem Beruf arbeitet, wo man das irgendwie täglich machen muss, da gewöhnt man sich nach einer gewissen Zeit auch dran.
1: Ja, das auch. Aber wenn du jetzt in, einem Beruf, in so einem Büroberuf arbeitest, äh, wo jetzt halt der Chef dich dazu verdonnert dann, und du angepisst bist, weil du den ganzen Tag die Maske tragen musst, ich, ich meine halt, dann hätten sich vielleicht einige Angestellte da schon locker beschwert und wir als Schüler, wir müssen das ja einfach durchziehen. Aber wie gesagt, ich, das finde ich ja in Ordnung. Ja,
0: das finde ich auch noch in Ordnung.
1: Mieb. Nee. Nee. Äh, Platz 3, Restaurantbesuche. Ja, das war auch für kurzer Zeit noch möglich im Lockdown-Light und ich finde es eigentlich schade, dass das nicht mehr möglich ist, weil Restaurantbesuche sind natürlich keine Infektionstreiber, das muss man sagen. Äh, das passiert woanders, die großen Hotspots, aber was man auch sagen muss, das habe ich, hab ich mir von der Bundesregierung angehört, die Begründung an der auf der Bundespressekonferenz, ähm, man muss, musste abwägen und das hat auch Doktor, äh, Professor Dr. Christian Drosten so äh, gesagt, äh, man musste abwägen zwischen zum Beispiel, jetzt war es Schule und Gastronomie und hat man gesagt, da, stecken, da könnten sich potenziell gleich viele anstecken und äh, beides offen zu lassen, das wollten sie nicht machen und eins von beiden musste man schließen. Man hat sich dann, jetzt habe ich meine Lampe aus fast, fast umgehauen, man musste sich von eins von beiden entscheiden und man hat sich dazu entschieden, die Schulen offen zu lassen, solange wie es auch geht, unabhängig auch von Inzidenzwerten und dafür die Gastronomie zu schließen.
0: Wobei ich jetzt persönlich, also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Schüler bin, das würde ich auch außerhalb von der Schule sehen. Ich finde, das war die schlechtere Wahl, weil diese Gastronomiebetriebe ja meistens halt schon ziemlich gute Konzepte hatten und sich da auch mhm. in der Regel fast niemand angesteckt hat. Und was macht man in der Schule? Stoßlüften. Stoßlüften! Wenn nicht fertig ist! Also, es ist ja nicht
1: so, dass Stoßlüften also es ist nicht so, dass äh, Stoßlüften nicht was bringen würde. Es bringt ja was, weil die, ganzen dass die, weil die ganzen Aerosole aus dem Raum wieder rauskommen. Aber wenn ein Infizierter neben mir hockt, dann bin ich trotzdem ja, garantiert. Um. Und wahrscheinlich auch mitmachen. wenn jetzt zu einem Restaurant
0: drei Meter Platz dazwischen ist, dann ist ja die Gefahr etwas geringer, dass du dich ansteckst.
1: Klar, du es ist natürlich Begegnungsverkehr und auch bei, bei sowas, dass du dann auf dem auf, Parkplatz, da kommst du draußen in die Quere. Ja, klar, kann sein. Aber immerhin, Gastronomie hat ein Hygiene-Konzept und Schulen ähm, <lacht> zwar auch eins, aber das sind zum Beispiel keine Plexiglasscheiben zwischen den Sitzplätzen. Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Ja. ja, als nächstes habe ich dann auf meiner Liste die guten alten Konzerte. Die vermissen ja halt ganz, ganz viele auch wirklich sehr stark. Vor allem die gängigen Konzerte oder Festivalbesucher. Wobei ich auch glaube, dass sich das 2021 jetzt nicht groß ändern wird. Weil es ja doch dann doch immer recht viele Leute aufeinander sind. Und man da eigentlich keine Infektionen vermeiden kann.
1: Ja, das ist ja auch wieder so mit diesen... Begegnungsverkehr auch auf den Parkplätzen, auf dem Weg in die Halle ähm, und dann innerhalb ist dann klar, da ist dann Abstand und so alles in Ordnung, aber da ist dann auch schon nochmal deutlich höheres äh, Risiko, sich zu infizieren, als, äh, bei der, bei, als in einem Restaurant zum Beispiel. Ja. Genau. So, kommen wir jetzt zu meinem Platz zwei. Ja, Urlaube. Wir hatten ja über das Beherbergungsverbot ähm, gesprochen. Das ist ja zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das aktiv ist. Ich glaube ich glaube schon, Ich glaube schon, dass das Beherbergung, Beherbergungsverbot, Beherbergungsverbot aktiv ist und äh, aufrechterhalten und in Vollzug und so weiter. Ähm, was schade ist, ja, das war äh, so ein Urlaub. Ähm, klar, auch das ist zurzeit blöd, äh, obwohl manche natürlich sagen, innerhalb des Landes. Da, da fällt das kaum auf, wenn du Urlaub machst. Das, 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 ist, das, bringt zum, das bringt zum Infektionsgeschehen wenig bei. Aber klar, Ausland, das ist klar, dass das jetzt nicht möglich ist zurzeit. Was schade ist, ähm, wir haben zum Beispiel, wir haben dieses Jahr keinen Sommerurlaub gemacht, Mal äh, also so ein Kurztrip mal innerdeutsch, äh, ich glaube sogar innerbayerisch, ähm, aber dass man so was, dass man sagt, man fährt nach, nach Spanien oder oder fliegt nach Spanien, nach, nach Frankreich oder weiß nicht, wo man sonst in Urlaub hinfährt, Südtirol, Italien, sowas, das sind so Urlaubsregionen, das, das, das kann
0: man ja zurzeit komplett Also wir zum Beispiel, wir haben jetzt schon einen Sommerurlaub gemacht, ja, wir machen ja eigentlich gefühlt jedes Jahr mindestens einen innerdeutschen Urlaub und auch Deutschland mhm. hat seine schönen Seiten, auch wenn einige das nicht sehen wollen. Doch, also vor allem, was man hier schon vor der Haustür
1: hat, so in der, in der Region, also wo man, wo man äh, teilweise weniger als zwei Stunden fahren muss, um das. Äh, um das hier an, also besichtigen zu können. Also vielleicht äh, kann das ja mehr in den Vordergrund rücken. Das wäre wirklich schön, wenn die Leute mal vor ihrer eigenen Haustür anfangen zu kehren und schauen, was es hier in der Region wirklich für schöne Landschaften gibt. Also wirklich, Also äh, das sage ich jetzt nicht hier, um unseren, unseren Punkt einfach so zu lege, äh, legitimieren. Es ist wirklich so. Also es gibt hier in der Region echt ganz viele klasse Sachen, äh, die man sich äh, anschauen kann und einfach hier das verdenkische Seenland ist einfach eine schöne Region, das muss man einfach so sagen. Und ein kleiner,
0: kleiner Zusatz noch von mir, meistens ist es auch billiger. Und billiger, ja. Schau mal, da spart ihr euch schon mal ein bisschen mehr Geld für den nächsten großen Urlaub, der nach Corona stattfinden könnte. Genau. Also macht doch mal bitte was in, innerhalb von Deutschland. <lacht> Gut, cool, auf, auf meinem Platz zwei habe ich dann, äh, was mir persönlich auch sehr, sehr fehlt, das sind die ganzen Zuschauer und Zuschauerinnen bei TV-Aufzeichnungen. Das erlebt man jetzt immer wieder, dass da irgendwelche, zum Beispiel Stand-Up-Comedians, ihr Programm von einem leeren Publikum halten. Und da... Äh, und da einfach keiner lacht oder so. Das, ist, das stört mich
1: ja das das bin ich ja gewohnt von diesem Podcast.
0: <lacht> 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 ja gut, bei unserem Podcast ist es jetzt noch, äh, wir sind ja jetzt nur zu zweit, also äh, das ist ja noch relativ vertretbar. Aber wenn dann so bei so einer TV-Aufzeichnung zum Beispiel 3000 Leute sind, ist jetzt vielleicht etwas hochgegriffen, aber kann durchaus vorkommen. Und die dann einfach komplett wegfallen. Das ist schon was ganz anderes.
1: Ja, beim ZDF-Magazin, also beim Studio König, wo das ZDF-Magazin aufgezeigt wird, gehen zum Beispiel 200 Leute rein. Und ja, klar, das fehlt natürlich. Gut, dann kommen wir jetzt zum großen Platz 1 bei den fünf, Bei den großen fünf, um genau zu sein. Aktivitäten, die man dank Corona nicht mehr machen kann. Fußball. Und damit meine ich Fußball spielen. Und auch Stadionbesuche und alles, was mit Fußball zu tun hat, ist zurzeit auf Eis gelegt on Eis und ich meine damit nicht Eishockey, das ist ja auch nicht. Vor allem ist ja nochmal in der Halle. Aber nein, Fußball ist nicht. Der bayerische Fußballverband hat den vorzeitigen, hat die vorzeitige Winterbreak angekündigt, da ist gar nichts mehr. Und auch Stadionbesuche sind zurzeit wieder nicht möglich, waren vor dem Lockdown leider halt möglich. jetzt natürlich wegen der starken Infektionszahlen geht das auch nicht mehr. Da, da wird man sich wohl mal äh, bis zum nächsten Sommer äh, gedulden müssen und mal gucken, wie es im Frühjahr ausschaut mit, äh, mit dem Impfstoff und so weiter. Aber Fußball, Spielen, Stadionbesuche etc., das, das ist da ist einfach die Infektionsgefahr zu hoch, äh, zu hoch im Fußball. Da hast du direkten Körperkontakt, äh, so, so Amateursport ist natürlich, du hast direkten Körperkontakt, du schwitzt. Das ist, das, ist, das ist wirklich eine sehr, sehr hohe In Infektionsgefahr, eigentlich. Wenn da einer von der Mannschaft infiziert ist, der steckt seine ganzen Kollegen an und dann, äh, also zwei Mannschaften, die angesteckt sind, vielleicht, die merken es gar nicht, haben das nächste Spiel, ne? Weißt du, wie ja, ja, man das.
0: wäre dann, dann wieder so, so was Exponentielles, glaube ich.
1: Genau, also Fußball geht leider nicht. Äh, wir müssen uns damit genügen, das vom Fernseher zu gucken.
0: Muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein. Also, und damit schon zu meinem Platz 1. Da hätte ich mich persönlich dieses Jahr sehr drauf gefreut. Ich bin ja ein besonders großer Kinogänger. Ich gehe gerne ins Kino. Das, das ist so meine meine Lieblingsart, Filme zu gucken. Und es, es geht einfach dieses Jahr nicht. Und da sind auch jetzt sehr, sehr viele Filme verschoben worden oder beziehungsweise ganz weggefallen, was mich irgendwie ein bisschen traurig macht.
1: oder also wie heißt der Film?
0: Ähm, der war tatsächlich im Kino, aber den habe ich leider nicht gesehen. Der, der war auch gar nicht so lang so lang im Kino. Ich glaube, das war nur ein paar Wochen. Und in der Zeit okay. habe ich es halt irgendwie einfach nicht auf die Kette bekommen. Ich habe es auch irgendwie gar nicht richtig mitbekommen. Vor allem man ja irgendwie die ganze Zeit davon hört, dass irgendwie was wegfällt oder so. Und dann verliert man voll den Überblick, dass überhaupt jetzt noch alles stattfindet.
1: Verständlich, ja. Gut, Kino ist auch wieder so eine Sache. Gut, äh, du kannst die Leute auseinanderhocken, dann ist da auch keine große Gefahr. Und zur Not kannst du halt auch alle mit Maske da reinhocken. Dann hast du das Problem ja, dass nach einer 2-Stunden-Vorstellung der ganze Raum mit Aerosolen gefüllt ist. Das wäre ja wirklich so, mit Masken würde man das auch in den Griff bekommen. Aber es ist halt wieder das, dieses Gedränge da, was da natürlich auf den Gängen ist und so weiter. Klar, man kann das mit dem Hygienekonzept in den Griff kriegen, aber man weiß ja, Konzepte sind schön und gut, aber die Realität schaut immer anders aus. Und apropos aus, wir gucken auf die Uhr, es ist ziemlich spät geworden in Deutschland, äh, deswegen war es das mit der neunten Ausgabe und jetzt kann ich sagen, ich bin halb auf die nächste Folge, Folge 10, ein runder Geburtstag für unseren Podcast, das wird ganz klasse, da, das, da freue ich mich drauf, wirklich kleines Jubiläum, zehnte Folge, die Zweistelligkeit ist erreicht, die nächste Woche, da ja, wird klasse.
0: Das, das glaube ich, eigentlich wird er ja jede Woche klasse, also
1: ja, besonders klasse, meine ich. Und Jan, jetzt noch dein Song. Ähm,
0: ich nehme jetzt mal einfach was ganz ausgefallen ist. Äh, mein Song für diese Woche ist Welcome to the Black Parade von My Chemical Romance.
1: Okay, pack mal auf die Liste. Oh, ja, die Folge war für mich richtig anstrengend. Ja, Jan, ähm, kannst, du, kannst du dich bitte von den, von den Zuschauern äh, verabschieden und äh, sagst schöne Grüße von mir, ich habe jetzt keine Kraft. Ich mehr.
0: soll euch schöne Grüße noch von Savi ausrichten. Es war es leider auch schon für diese Woche. Jetzt war
1: äh, ja komm, genau, äh, mach nochmal die Verabschiedung. Ich, ich, ich gehe in der Zeit, ich bin wirklich sehr ausgelaugt, Tschüss.
0: Okay, ich wünsche euch noch schöne. Ich lasse euch noch schöne Grüße wünschen. Die Folge, die war jetzt tatsächlich ein bisschen anstrengend. Wir haben jetzt knapp über eine Stunde ausgenommen. Und ich wünsche euch auch noch einen, ein gesegnetes Restwochenende und einen wunderbaren Bußen- und beta mittwoch Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Und tschüss. Und gone, tschüss, bis
1: nächste Woche.